1: 12 horas e 7 minutos em Nova Russas, boa tarde! É o Jornal Seara é de volta na sua FM 102,7. Vamos até duas horas e até lá, além de estar na audiência, você pode interagir conosco. Ligue dois 555224 ou envie a sua mensagem para esse número de WhatsApp 3672-1221. Quero abraçar e ao mesmo tempo disponibilizar esses mesmos números para quem acompanha o programa em outras plataformas como aplicativos gratuitos para smartphones, tablets IOS pessoal que se liga por meio das lives nas redes sociais pelo Youtube e Facebook já sabe o que tem que fazer além de comentar favor compartilhar chegamos à quinta-feira dia 6 do mês de julho do ano 2023. Vamos então a alguns dos destaques do programa de hoje. Iniciando com as manchetes da área policial, aqui na região do 7 Batalhão de Polícia Militar. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Daqui a pouquinho vamos destacar as seguintes informações: prisão por violência doméstica em Crateus. Jovem é assassinada a bala em Monsenhor Tabosa, essas e outras daqui a pouco no plantão policial.
1: 12 horas e sete minutos, Roberto Lira também vai destacar os principais assuntos policiais no norte do estado. Eu vou fechar com um resumo dos principais acontecimentos no Ceará, as demais regiões do nosso estado. Agora são 12 horas e 8 minutos saindo aqui dos destaques policiais. Vamos a outros destaques. Flávio Moisés, boa
3: tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou estar trazendo entrevista com a secretária de Trabalho e Assistência Social, que ela vai estar falando sobre o reconhecimento que a, a gestão recebeu nessa última terça-feira na Assembleia Legislativa por boas práticas em assistência social. Daqui a pouco eu trago então entrevista com ela também. O governador Elmano visitou hoje o município de Tamburil para encontro regional do PPA, que é o Plano Plurianual Participativo.
1: Programa de hoje: vamos continuar a repercutir a famigerada reforma tributária do governo Lula. A oposição no Senado endossa a crítica de governadores que não estão no Nordeste a reforma tributária por meio de nota Bolsonaro se posicionou contra a reforma tributária e detonou o PT e nós vamos trazer também aqui manifestações como do consórcio nordeste lembra do consórcio nordeste que jogou na lata do lixo milhões de reais em respiradores que nunca foram entregues ao povo nos respectivos estados. Pois bem, eles divulgam carta em apoio à reforma tributária. Nós queremos mostrar o contra e o a favor. Também, uma manifestação da Associação de Restaurantes que diz que se a reforma for aprovada, alimentos terão maior carga tributária do mundo. Ou seja, nós teremos os alimentos mais caros do mundo. Tudo isso e muito mais, você vai conferir a partir de
0: agora no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Afinal!
0: Então, policial
2: 12 horas 13 minutos 12 e 13 agora prisão por violência doméstica em Kratéus. Ontem, dia 5 de julho, por volta das 18 horas, a composição policial viatura 7661 foi acionada via Copom para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica, onde, ao chegar na residência do casal, a vítima manifestou o desejo de representar contra seu companheiro. As partes foram então conduzidas até a delegacia regional de Crateus, onde foram apresentadas para a autoridade policial ...que determinou a lavratura de um auto de prisão em flagrante por violência doméstica. O acusado é Antônio Teomar Teles Pereira. Cumprimento de mandado de prisão em Grateus. Ontem, dia 5 de julho, por volta... Das 15 horas a equipe do Raio, viatura 099, recebeu a informação de um mandado de prisão em desfavor do senhor Márcio Rodrigues da Silva, residente na localidade de Pocinhos, que fica na zona rural de, Crate... de Crateus, onde a equipe foi até o local, até a residência, no endereço citado, e quando chegaram na casa, ele foi... Cientificado do teor do mandado em seu desfavor Sendo então lhe dada a voz de prisão e conduzido até a delegacia para os devidos procedimentos cabíveis Uma jovem é assassinada a bala, isso em Monsenhor Tabosa Uma jovem foi assassinada a bala dentro de sua própria residência na manhã de hoje, quinta-feira, dia 6 de julho em Monsenhor Tabosa. O fato ocorreu por volta das 5h30 na rua 20 de janeiro e a vítima identificaram como Ana Sofia de apenas 15 anos de idade, residente no local. De acordo com informações, elementos não identificados entraram na residência e executaram a vítima. A polícia foi até o local e realiza diligências para tentar chegar à autoria do crime. O corpo da vítima ...está sendo encaminhado para o núcleo de perícia forense. Policiais do Raio e Poeiras, sob o comando do tenente Lourenço... ...recuperaram ontem à noite uma motocicleta com queixa de furto em Poranga... Era por volta das 22h30, quando, durante o patrulhamento na cidade, os raianos avistaram o senhor de nome Roniel Gomes de Souza, de 28 anos, residente na rua Laurentino Marinho, bairro Jardim das Oliveiras Poranga, com atitude suspeita, pilotando a moto Funtitã 160 de placa... FPU 5089 e ao realizar a abordagem foi verificado que o veículo era produto de furto e ele foi informado, ele disse que foi adquirida a motocicleta através de uma troca com a senhora de nome Rosa Melo da Silva Carreiro, 56 anos residente na rua Laurentino Marinho, bairro Jardim das Oliveiras, em Poranga em seguida os dois foram conduzidos até a Delegacia de Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. 12 horas, 17, minutos, 12 e dezessete.
1: A gente volta após o intervalo com um o segundo
0: bloco de notícias policiais no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
7: Fazemos coleta domiciliar. 88 992 96 7335. Laboratório LAC. Há 27 anos, cuidando de você.
4: Atenção, povo de Deus.
5: Toca nas águas, meu irmão. Toca nas águas.
4: Dia 7 de julho, dia do evangélico. A partir das 19 horas na Praça dos Pirulitos. Com a cantora Lauriette. Lauriette. o meu Deus, Letora e Vina Medeiros, participação Isaías Lucena, convidamos você e a sua família para o dia do evangélico dia 7 de julho, na Praça dos Pirulitos em Crateus como... haverá sorteio de uma moto para participar leve um quilo de alimento não perecível apoio prefeitura de Crateus, realização associação evangélica de Crateus
8: um dois um óticas fábrica das lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor
5: barato mais barato
2: mesmo no martimag é mais barato mesmo aqui tem tudo o que você precisa comodidade mais
5: variedade martimag açougue frutas e verduras com
4: atendimento
2: E começou o mês de aniversário das farmácias Droga Vida. Venha celebrar com a gente. Nesta quinta, sexta e sábado, as farmácias Droga Vida estarão em festa e você, é claro, que é o nosso convidado especial. Vai ter pipoca, picolé e muita promoção para você. O que era barato vai estar mais barato ainda. Terá também promoção relâmpago de produtos com, com preços maravilhosos que certamente você vai gostar muito, preços como você nunca viu, não fique de fora desse grande evento, te espero lá na rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, número 2181A Bairro Centro ou na Avenida J. Lopes Pedrosa número 2583 Bairro Progresso, Farmácias Droga Vida em Nova
0: Russas Jornal Seara Os fatos como eles acontecem
1: Bom, daqui a pouco, jovem internado em estado grave após batida entre carro e moto em Santa Quitéria. Um adolescente de 14 anos é assassinado a tiros em Ubajara, na Serra da Ibiapaba. Os destaques da participação do nosso correspondente no norte do estado, mais especialmente em Varjota, Roberto Lira. Mãe e dois filhos são presos, suspeitos de matar homem com barra de ferro em Juazeiro do Norte. Uma mulher e dois filhos dela foram presos, suspeitos de matar um homem a golpes de barra de ferro eh, em Juazeiro do Norte. A mulher alegou que matou a vítima em legítima defesa, pois teria sido agredida por ele com quem mantinha um relacionamento. Os filhos teriam ajudado na vingança. O crime aconteceu no bairro Triângulo, equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense estiveram no local do crime. Os três foram presos e conduzidos para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, unidade da Polícia Civil, que investiga o caso. O policial rastreia celular e encontra aparelho. Em apartamento de guarda municipal em Fortaleza, um policial militar que teve o celular perdido rastreou o aparelho e o encontrou em um carro na vaga de garagem do apartamento de uma guarda municipal de Itaitinga, na Avenida Jovita Feitosa, na Parquelândia, em Fortaleza. O caso aconteceu no fim de semana dos dias 24 e 25 de junho e a confusão se tornou pública na última terça-feira. Conforme o policial relatou aos agentes que atenderam a ocorrência, há alguns dias ele fazia o rastreamento do celular e a última localização do equipamento se deu no prédio, o que o fez acionar uma equipe da corporação. Quando os militares chegaram ao endereço, entraram no prédio com autorização do porteiro e do síndico. Durante as buscas, localizaram o celular do agente em um carro estacionado na garagem. No interior do veículo também havia dezenas de caixas de equipamentos eletrônicos e outros celulares. Ao entrar em contato com a proprietária do apartamento responsável pela vaga em que o carro estava, os policiais foram atendidos por uma mulher que inicialmente deu um nome falso, mas depois foi descoberto que se tratava de uma guarda municipal de Itaitinga que alegou que o automóvel pertencia ao marido dela. A equipe solicitou que a guarda abrisse o veículo ou chamasse o companheiro dela para fazer isso, mas a agente se recusou, alegando que não havia encontrado a chave do carro e o automóvel foi rebocado. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado no décimo distrito policial. O proprietário do veículo foi notificado para comparecer à unidade policial e apresentar esclarecimentos sobre o fato mas não foi ao local. Ainda segundo a corporação, como o dono do veículo não compareceu na delegacia, um inquérito foi instaurado para que as circunstâncias sejam devidamente investigadas e as medidas legais cabíveis ao fato sejam adotadas no âmbito da Polícia Judiciária. Incêndio atinge apartamento em Fortaleza e cachorros são resgatados. Um apartamento localizado no Meireles, em Fortaleza, foi atingido por um incêndio por volta das 12 horas desta quarta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas relatadas até este momento e dois cachorros foram resgatados com vida. A residência, localizada no 14o andar, teve perda parcial e uma suíte e o banheiro foram os locais mais prejudicados. O proprietário não soube informar onde e como o incêndio iniciou. A CIOPS acionou uma viatura de combate a incêndio, uma escada Magirus, Magirus uma ambulância de resgate e um caminhão-tanque até o local. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas e evitar que o fogo se propagasse para Outras unidades do edifício. <risos> Dois primos morreram afogados nesta quarta-feira no Cinturão das Águas em Barbalha, no Cariri. Os jovens estavam pescando com o pai de um deles quando os três escorregaram na parede do canal e caíram na barragem. O pai de uma das vítimas, identificado como Sérvulo dos Santos de Aquino, foi o único que conseguiu sair da água. Sérvulo informou a polícia militar que tentou ajudar os outros dois, mas não obteve sucesso. As vítimas foram identificadas como William Timóteo dos Santos, filho de Sérvulo, de 15 anos, e José Francisco de Souza Santos, de 23 anos. Bom, professor Tio, padrasto, seis homens são presos suspeitos de estupros em cidade aqui do Ceará, no mesmo dia, seis homens foram presos suspeitos de estuprar crianças e adolescentes em Itarema, as prisões aconteceram na terça-feira, entre os presos estão padrastos, tio e até um professor das vítimas, que tem entre 3 e 13 anos, os suspeitos não foram divulgados para preservar a identificação das vítimas. A ofensiva foi realizada pela Polícia Civil com apoio do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas, (CPRAIO) da Polícia Militar. As investigações foram conduzidas pela Delegacia Municipal de Itarema, com o apoio da Delegacia Regional de Acaraú e do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte. A Polícia Civil informou ainda que uma das vítimas, uma menina que na época tinha 12 anos, engravidou de um suspeito. Outra vítima era abusada após ser dopada pelo próprio cônjuge. Durante os cumprimentos das ordens judiciais, as equipes policiais encontraram uma pequena quantidade de drogas para uso pessoal em posse de um dos alvos. Após as capturas, os homens foram conduzidos para a Delegacia Municipal de Itarema, onde os mandados de prisão foram cumpridos. Na unidade policial, em desfavor de um dos alvos, foi lavrado um TCO por posse de drogas para consumo pessoal. Após serem interrogados e realizadas demais formalidades, os suspeitos foram colocados à disposição da Justiça. Motorista que atropelou duas pessoas em moto após discussão no trânsito é denunciado pelo Ministério Público por homicídio doloso em Fortaleza. O motorista Roberto Ayrton Bezerra Ramos, de 53 anos, foi denunciado pelo MP Ceará por homicídio doloso e tentativa de homicídio doloso após atropelar duas pessoas que estavam em uma motocicleta em Fortaleza. A garupeira Hanna Moreira dos Reis, de 24 anos, morreu no local após a colisão. O crime foi registrado por uma câmara de segurança. O advogado de defesa Flávio Uchoa disse estar ciente da denúncia. Será apresentada a defesa preliminar em momento oportuno e que o senhor Roberto está à disposição da justiça. Salienta também que o seu constituinte está contribuindo com a investigação já foi apresentado um pedido junto à autoridade policial, requisitando as filmagens do sistema de vídeo monitoramento de todo o trajeto percorrido pelos envolvidos, para a melhor elucidação do caso. O atropelamento aconteceu no último dia 15 de junho. O condutor da moto, identificado como Ângelo Mateus, 28 anos, também se feriu e foi levado inconsciente a um hospital. A colisão ocorreu na Avenida Coronel Manuel Jesuíno, no bairro Mucuripe. Sessões de tortura nos presídios do Ceará. O que se sabe sobre o caso é que familiares de detentos do sistema prisional do Ceará tem denunciado a prática sistemática de tortura contra internos nas unidades prisionais do Estado. Desde o ano passado, uma série de investigações e ações judiciais tem afastado suspeitos e procurado entender quem está por trás e como funciona este sistema de torturas aplicado por policiais penais. A matéria aqui do G1 retrata alguns pontos importantes. Nós não vamos trazer todos, mas eu quero trazer apenas aquele que fala sobre como o caso veio à tona. Em abril de 2019, um relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura apontou o uso contínuo e sistemático de práticas de tortura por policiais penais do Sistema Prisional do Ceará. De acordo com o documento, o Ceará foi escolhido para ser vistoriado pelo elevado número de denúncias de violação de direitos humanos recebidos pelo telefone Disque 100 As vítimas já foram ouvidas, as testemunhas da acusação de defesa e os acusados já foram interrogados. Agora o processo está na fase de produção de diligências ou seja, investigação para trazer novos elementos de provas, tanto para que o juiz possa decidir para as partes que possam apresentar suas conclusões dos fatos e depois vai para a sentença ainda esse ano a justiça deverá dar uma resposta a respeito estamos diante de uma nova venezuela é, se compararmos as violações aos direitos humanos de que o sistema prisional no estado do Ceará está sendo acusado, sim ou não, evidentemente nós não temos essa resposta, mas não é crime e não custa nada perguntarmos. São 12 e 38, 12 horas e 38 minutos. Já estamos com o Roberto na ponta da linha, ele que vai destacar agora esses assuntos relacionados à área policial em municípios do norte do estado. Santa Quitéria, onde houve é, uma jovem internada em estado grave após uma batida entre o carro e uma moto, e o caso desse adolescente de 14 anos foi assassinado a tiros em
10: Ubajara. Boa tarde. Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e atenção, mais um jovem vítima de homicídio em nossa região aqui no interior do Ceará. Fato aconteceu mais precisamente na cidade de Ubajara, no centro daquela cidade, na noite de ontem para hoje. É, na Serra da Ibiapaba. Segundo as informações obtidas, alguns homens, não se sabe ao certo a quantidade deles, homens desconhecidos, teriam invadido a residência da vítima e é, efetuado vários disparos contra o jovem que, infelizmente, veio a óbito é logo após, né? logo em seguida. Segundo informações, a vítima é um adolescente de apenas 14 anos de idade, identificado como Leozinho. Logo após o crime, os acusados desconhecidos, não identificados, fugiram, tomando rumo ignorado. E, portanto, mais uma família cearense, né? Mais uma família humilde pelas informações que se tem, está chorando aí a perda de um ente querido, tão jovem ainda, infelizmente não atingiu nem a maior idade. Nossos sentimentos sinceros aos familiares, parentes e amigos. Uma outra informação, Luiz Augusto, é que está internada, segundo informações, permanece internada, uma... É vítima de acidente grave, né? colisão entre moto e carro em Santa Quitéria. Segundo as informações que recebemos nas últimas horas, permanece internada em estado grave na Santa Casa de Misericórdia de Sobral, a jovem de 19 anos de idade que sofreu um acidente é, ainda no final de semana, no domingo, e segundo informações ela continua... É, Internada. O fato teria acontecido no cruzamento da Avenida Coronel Manuel Alves com a rua Senador Paula, local bem central né, de Santa Quitéria. O nome da vítima, Ana Carolina é, Vieira de Souza, residente no bairro Coab, naquele município. Ela sofreu um traumatismo craniano, de acordo com a unidade de saúde, estando na UTI Sendo acompanhada por uma equipe multiprofissional Então é muito sério E vamos fazer orações em prol da vida dessa jovem A vítima estava em uma motobis Quando foi colhida por um Fiat Palio E arremessada para a calçada Com uma forte pancada na cabeça né? E o, as informações que a gente tem é que é, Santa Quitéria, Luiz Augusto todo mundo né, é, usava capacete, havia um trabalho é, concentrado nesse sentido, havia já um hábito há alguns anos, mas pelas informações que a gente tem é que nos últimos tempos né, é, isso tem sido relaxado, né, em primeiro lugar por parte da população, né, que as, cada pessoa... É que deveria ser o maior responsável para cuidar da sua... É, tomar os cuidados básicos né, que todo ser humano pode tomar... Né, de proteção, né, equipamentos de proteção que são equipamentos simples... Né, que geralmente quem tem uma moto tem condição de comprar um capacete... Mas aí infelizmente é, tomamos conhecimento que isso estaria sendo relaxado em Santa Quitéria... E as autoridades também, é, mesmo tendo conseguido há alguns anos né, essa, esse hábito, né, colocado um hábito na população do uso do capacete, a exigência do cumprimento da lei, mas nos últimos tempos parece que isso vem se perdendo. Né? Algo que é muito difícil... É, é, conseguir esse hábito e aí, quando consegue, né, não manter é muito complicado, mas peçamos a Deus que né, haja mais consciência do ser humano, quanto menos consciência, maior a dor e que Deus ajude que essa jovem consiga se recuperar. Roberto Lira, de Varjota para o Jornal Ceará. Valeu,
1: Roberto obrigado aí pelas informações a gente vai sair para o intervalo retorna, então, destacando as primeiras participações no programa, as primeiras matérias. Ainda hoje, você vai conferir.
3: Vou está trazendo a entrevista com a secretária de Trabalho e Assistência Social, Ana Maria. Ela vai estar falando sobre o reconhecimento que o município de Nova Rússia recebeu em boas práticas de gestão em relação aos melhores programas de assistência social do Estado do Ceará em 2023.
7: E Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararindá, O Doutor Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: Amanhã, dia 7, tem Doutor Felipe Araújo, cirurgião dentista. Também Doutor Leônidas. No sábado, dia 8, tem Doutor Bruno Mapurunga, urologista. Doutora Thaís Rodrigues Bucomaxilo. E doutora Dandara Costa, que é otorrino, marque já a sua consulta.
1: Olá, Nova Ursas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica, Mundo dos Óculos, conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Quero Ótica Mundo dos
3: Óculos, tem sempre
1: uma pertinho de você.
3: Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras, o lugar certo é o Mercantil da Teresinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa.
0: Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem.
1: Bom, trazer aqui alguns registros da audiência na live do Facebook. Da boa tarde aqui para nossa querida Vilma Araújo, sempre acompanhando. Também o Manuel Silva que está em Crateús. É, obrigado pela sintonia, tá meu caro Manuel. Tudo de bom. Um alô aí para vocês em Crateus e obrigado realmente pela audiência. A Rosa Albuquerque, aqui no bairro de São Francisco, acompanhando o programa. O Márcio Galvão tá na escuta em Ipu. Também registrar a sintonia da Irene Souza e do Dejaci Marques, do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, pelo menos em relação às suas belezas naturais. O mesmo não se pode falar quanto aquela parte que é da responsabilidade do homem realizar, né? Como, por exemplo, oferecer, no caso dos governantes, uma segurança adequada, compatível com o que as pessoas precisam e, de acordo com os altos impostos que pagam, para ficar só nisso. Porque nós sabemos que os problemas são muito maiores, muito maiores do que tão somente a questão da segurança, como se a violência e a excessiva criminalidade já não fossem suficientes para tornar a vida urbana um caos. E é o caso lá do Rio de Janeiro, cercado de morros que são dominados por traficantes. Mas evidentemente, que as belezas naturais, o clima tropical, os muitos encantos e seduções da cidade maravilhosa são simplesmente espetaculares. Abraço aí para você, meu caro Dejaci Marques.
2: Também conosco, Luiz Augusto, nosso amigo Luiz Soares, todos os dias acompanhando o nosso jornal Seara Não Perde Uma Edição, um abraço, Luiz Soares, aqui em Nova Rússia. Irmão Pedrosa, também conosco. Marilene Pedrosa, forte abraço. Manilin, também com a gente, aqui em Nova Rússia. Obrigado pela companhia. Mais participação chegando. Boa tarde.
13: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos. Luiz, ontem eu, ass... eu, ontem eu assisti no jornal, né? Aí eu vi... O Lula é, falando, né, culpando o Bolsonaro, né, de. É, culpado de 700 mil mortes, né, da Covid. E chamando ele de genocida, né, o Ele. É, por falta de respirador, né. Aí, só que ele. Ele tinha que ter falado, eram os, as pessoas do, do consórcio aí que pegou o dinheiro para os respiradores e não compraram, né? E o outro também, e não foi o Bolsonaro que trouxe o vírus aqui para o Brasil, não. Foi lá na China buscar o vírus para cá, não, né? É, quando eu vejo uma pessoa daquela chamando o Bolsonaro de genocida, eu fico, não sei nem como é que eu fico, viu? Tá bom, boa tarde.
1: Na verdade, o Lula é um sujeito falastrão, né? Canastrão. É, eu acho que tudo que se podia falar em relação ao atual momento do presidente da República já foi dito, né? Ele tem aí sérios problemas de compreensão da realidade hoje, de compreensão dos fatos. Não se sabe ao certo se está bem, das suas faculdades mentais, né? Não se sabe também se é perversidade, é como eu disse outro dia, quando estava fazendo um comentário relacionado a, a uma notícia que trouxe, não sei se é o fato desse senhor estar senil ou perverso, ou se senil e perverso, né? Enfim, então nós temos aí um, um presidente que pelas bobagens que tem dito, feito, até pelo alinhamento com facínoras que tratam o seu povo, a sua gente com crueldade, com perversidade, só pode estar com algum tipo de problema de saúde mental ou muito mal assessorado, né? Para ficar no mínimo. O Lula é daquelas pessoas que quer combater... É, fake news com fake news, combater o, 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 o ódio com o ódio e por aí vai. É uma contradição só, é o cúmulo da hipocrisia. Né? Nada do que ele e as Asseclas têm dito se mostra nas suas ações, nas suas atitudes, na
2: sua vida prática. Sete minutos para uma hora. Luiz, mais participação. Quem está conosco, nosso amigo Nunes em Nova Rosas Forte abraço para você, Nunes. Obrigado pela audiência, pela sintonia. O José Maria em Varjota comenta A reforma tributária do PT que estão tentando aprovar é o primeiro passo para a concentração total de poder no governo federal. O regime comunista aos moldes da China está chegando e o povo não faz a menor ideia do que está acontecendo
1: é verdade, concordo plenamente com o que você diz meu caro Zé Maria inclusive já falei um pouco sobre esse assunto no programa de ontem quando com base ah, em todas as informações que eu passei e análises feitas por pessoas que compreendem a, a economia até mesmo a partir de manifestações políticas, como a do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, durante entrevista à Globo News, é... preciso rechaçar totalmente esse tipo de reforma tributária que aí está. E realmente deve ser algo com o que nós devemos nos preocupar, porque isso vai refletir diretamente em como será a nossa vida a partir do momento que isso passar, a vigorar, reflete na economia, no bolso de todos os cidadãos brasileiros. Sem falar na, na questão do pacto federativo que essa PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição ignora completamente é, cláusula pétrea isso, não pode ser mudado por meio de PEC, tinha que se fazer uma nova Constituição né, para promover esse tipo de mudança. Então é algo assim, estarrecedor, que deve gerar realmente muita preocupação naquelas pessoas que pensam, né, que tem o um mínimo de, de informação sobre o que está acontecendo. Tem um tal de um conselho federativo lá, que é um negócio assim, é terrível que visa substituir, inclusive, os próprios estados e os municípios na autonomia que tem hoje na arrecadação e aplicação dos recursos. É realmente um tema sensível. Nós sabemos que o Brasil necessita de uma reforma tributária, a carga tributária, os muitos impostos que nós pagamos e o fato de nós estarmos no topo do mundo, entre os países que mais sacrificam a sua gente na questão da carga tributária, porque aqui se cobra muito no consumo e quando você cobra muito imposto no consumo, você penaliza, você faz com que os mais pobres paguem mais impostos, mas não esse tipo de reforma. Aqui está lá e que o presidente da Câmara quer colocar para votar ainda hoje, talvez em primeiro turno, não sei, porque eles estão propondo uma PEC, uma PEC precisa de quórum qualificado e ser votada em dois turnos, tanto na Câmara como no Senado. Né? Enfim, é algo que eu entendo, assim como o Zé Maria, grave, um momento que exige Bastante atenção e o povo não poderia estar nessa acomodação toda. Faltam quatro minutos para uma hora, quatro para uma. Quero chamar o intervalo. Na volta, então você vai conferir.
3: Vou estar trazendo a entrevista com a secretária de trabalho e assistência social Ana Maria, que vai estar falando sobre o, a premiação que o município Novo recebeu em relação a boas práticas de gestão. É, na, na área da assistência social.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias
6: regionais e nacionais.
5: A cidade pode crer, é a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenhola, Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 36720179.
4: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E o próximo atendimento com o Dr. Erkton Ferreira, médico oftalmologista, vai ser próximo sábado, dia 8 de julho. Marque já. A sua consulta na ótica Prime.
1: Uninas Polo Nova Russas. Chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninasal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume, oferta agora cursos de graduação na área da saúde, na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas, uma vez por semana. Aulas presenciais em laboratório, professores, tutores especialistas. Aulas virtuais gravadas e por videoconferência. Assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca sua graduação em saúde em Nova Russas, Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume. Maiores informações, 99808 0044 -98153 5262 e 98154. 0585
3: Loja 3B em Nova Russas bom, bonito e barato surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B aqui você encontra muitas opções para presentear temos variedade em roupas adulto femininas e masculinas infantil e juvenil e tudo para recém-nascidos a loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza no centro de Nova Russas Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja3b_nr para entrar em contato pelo número 88981056524. Loja3b Nova Russas Bom, bonito e barato.
1: Dantas Importados e Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, só na Dantas Importados e Poeiras. Padre Angelim 359, bem no coração da cidade. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novidades arroba, dantas, underline, importados, underline, whatsapp, 99977 -2701. Dantas importados em Ipoeiras, onde você encontra tudo
0: para o seu lar. Jornal Seara, os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, são 13 horas e 4 minutos, daqui a pouco eu vou trazer a manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a reforma tributária, o seu posicionamento e um pedido que ele faz à bancada do PL e todos aqueles que se elegeram com as bandeiras Deus, Pátria e Família em relação a essa e outras pautas do governo Lula. Vou também trazer oposição, a, o, a, o posicionamento da oposição no Senado sobre o tema. Tem aqui a manifestação de governadores do Nordeste, através do consórcio Nordeste, aquele que sumiu com milhões e também com os respiradores, que os milhões deveriam ter comprado, tá? E a manifestação da Associação de Restaurantes sobre a reforma tributária. Meu amigo, é nitroglicerina pura essa reforma. São 13 horas e 4 minutos, Flávio Moisés.
3: Luiz, na última terça-feira, dia 4, ocorreu uma celebração na Assembleia Legislativa do Ceará, onde foi marcada a entrega de certificação a 30 municípios, 30 municípios pelas boas práticas de gestão na assistência social do Estado do Ceará. Esse é um projeto que é de responsabilidade social da revista Ceará e Municípios. É, inclusive, o município de Nova Russas foi, então, um, um dos 30 municípios premiados em relação a, a boas práticas de gestão na assistência social, com destaque a alguns programas, programas, como o Meu Mundo Colorido, Acolher, e também o Garantindo Melhorias. Hoje eu estive conversando então com a secretária de Trabalho e Assistência Social, Ana Maria, e ela inicia falando sobre o seu sentimento em relação a, a essa premiação ao município de Nova Russas. Boa tarde.
14: Boa tarde, Flávio. É, boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, ouvintes da Rádio Seara. Realmente é, é uma alegria muito grande, viu, Flávio? É o segundo ano consecutivos, é, consecutivo que nós fomos premiados com essas boas práticas de gestão na assistência social. E isso, é, Flávio, ouvintes aqui da Rádio Seara, é um reconhecimento do nosso trabalho. É, então, nós fomos contemplados com o programa Meu Mundo Colorido, que é um programa intersetorial e, dentro da assistência, realmente nós fizemos acontecer é, com o cartão Garantindo Melhorias, que é uma transferência de renda para as pessoas vulneráveis, em especial mulheres, é, mãe de família. E hoje nós temos 450 pessoas beneficiadas e... É, até o final do ano, se Deus quiser, a vontade da nossa prefeita é estar contemplando sem famílias. Então, fomos contemplados também com o cartão social. Fomos também com o programa Acolher, que vocês já conhecem, né? ouvintes conhecem, o programa Acolher, onde nós contemplamos as famílias com justiça para todos, com a cesta básica, com kit natalidade book gestante, o serviço funerário, enfim, é um programa completo. Então, assim, o meu sentimento é de alegria, é de, de felicidade, né? E gratidão, primeiramente, a nossa prefeita e o nosso deputado, porque sem eles a gente não poderia estar realizando tantos programas e, principalmente, também a nossa equipe, né? A equipe da Assistência Social, que é aquela equipe que não tem hora. Você acho que você lembra no início da gestão, é, com o Sopan Social, onde nós conseguimos abranger, né, estar atendendo é, todo o município, estivemos nos distritos, estivemos em algumas localidades, aqui na sede, em todos os bairros. Então, enfim, realmente nós estamos muito felizes por essa premiação, por esse reconhecimento.
3: E qual o que você acha, qual foi o diferencial de Nova Russas para estar recebendo essa premiação, estar recebendo esse reconhecimento é, por parte da Assembleia Legislativa?
14: É, Flávio, o reconhecimento, assim, foi, é de, de muito trabalho, né? De muito trabalho, de realmente ver quem não era visto de estar atendendo quem realmente precisa.
3: Em relação à pasta da assistência social, eu gostaria que você falasse como está, é, alguma novidade. Você pode ficar à vontade também para destacar é, em relação ao trabalho do, da Secretaria?
14: Pronto, então assim, é, cada dia nós estamos lançando né, benefícios para a população. É, já já nós vamos estar realizando aqui é, o baile das debutantes né? Para essas meninas que, que estão completando 15 anos E tem aquele sonho de uma festa né? aquela, aquele, aquela festa bonita Nós vamos estar realizando também agora em novembro Esse evento é, Também tivemos semana passada Entregando né? o programa é, Dignidade Menstrual Onde nós também atendemos todas as alunas é, Da rede municipal com o kit de absorvente é, fomos contemplados aí em parceria com o Estado, estivemos beneficiando 105 famílias com o cartão Ceará Sem Fome, né? onde cada família, durante sete meses, eles irão receber 300 reais, que agora já vai cair a segunda parcela. É, agora, já no início agora do mês de julho, já 100 famílias foram contempladas também com Bolsa Família. É, vale Gás, que também, já, se Deus quiser, até o dia 17, a gente também já vai estar entregando também a nova remessa do Vale Gás. Então, Flávia, é uma gestão que trabalha, é uma gestão que realmente vê aquela pessoa que está que precisando. Enfim, é, então é isso. É, a gente só tem a agradecer e a gestão Jordana Mano. Agradecer a equipe mesmo que que não tem hora e o principal, certo? É essa intersetorialidade com que nós trabalhamos. Saúde, assistência, educação, cultura, esporte, né, agricultura, porque também a agricultura, eles estão aí com o leite, né? E o CRAS também é contemplado, as, as, as mães do Criança Feliz também são contempladas. Então, é uma gestão que trabalha e só quem tem a ganhar é a população.
3: Então, eu queria agradecer, Ana Maria, pela sua disponibilidade, pela entrevista. E você pode ficar à vontade para deixar as suas considerações finais.
14: É, mais uma vez, é agradecer né sempre... É o reconhecimento, né, da, 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 da própria imprensa de de estar tá vendo o que está sendo realizado, agradecer a como eu já disse a nossa prefeita, agradecer à equipe da assistência que sempre está aí desempenhando é, todos os, os nossos projetos e e assim agradecer a oportunidade porque sabe Flávio eu nas minhas orações o que eu sempre peço a Deus é que Ele me conduza a pessoas que realmente precisam. Então, isso é importante. E realmente, quem precisa, que chega, que pede, a gente tem como ofertar. E muitas vezes, também, nas visitas, você se depara com pessoas que... Às vezes, a gente pensa, não, não tem pessoas assim, que nesse estado, que precise tanto, mas tem. E aí, a gente sente muito feliz que você encontra e tem como... a, a ajudar, então é isso e mais uma vez obrigado e boa tarde a todos
3: Então essa foi a secretária de trabalho e assistência social aqui do município de Nova Russas, falando sobre a premiação que o município recebeu em relação a, em relação a boas práticas de gestão os, nos melhores programas de assistência social do estado do Ceará em 2023 segundo o ano consecutivo em que o município é premiado
1: muito bem, deixa eu trazer então aqui alguns trechos da nota do consórcio do Nordeste que reúne governadores da região, divulgada em apoio à aprovação da reforma tributária. Em um dos trechos, o consórcio Nordeste, aquele que levou milhões para comprar respiradores e sumiu tanto o dinheiro como os respiradores, diz que a reforma tributária proposta pela PEC. 45-2019 é uma vitória para a sociedade brasileira. O aperfeiçoamento do nosso sistema tributário irá valorizar a competitividade nacional, modernizar e simplificar a tributação sobre consumo e é essencial para alinhar o Brasil às melhores práticas internacionais. Os governadores do Nordeste apoiam a reforma tributária porque entendem que o progresso social do país depende hoje de mudanças estruturais, como essa transformação do atual sistema tributário. No outro trecho, trecho da nota, para a qual abro aspas, os governadores dizem que o modelo de arrecadação deverá ser centralizado no Conselho Federativo do Imposto sobre Bens e Serviços, entidade Pública de regime especial, dotada de independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira, composta pelos 26 estados, Distrito Federal e representantes de 26 municípios, um município por unidade da federação, totalizando 53 entes federativos representados, sendo necessário a maioria absoluta dos votos para aprovar as deliberações. Diz ainda, a nota que a alteração do sistema tributário colocará fim às atuais alíquotas interestaduais, instrumento de equilíbrio federativo que trata desigualmente regiões que são social e economicamente desiguais. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, portanto, emerge como um elemento essencial nessa transição. Por fim... O Consórcio Nordeste sublinha seu compromisso com a modernização do sistema tributário brasileiro à luz do fortalecimento do pacto federativo e da promoção da justiça fiscal e social. Fecho aspas. Bom, tivemos participações, vamos então a elas antes de chamarmos o intervalo. No próximo bloco nós vamos continuar repercutindo manifestações públicas é, contrárias à reforma
2: tributária. Daqui a pouco. Luiz, vamos lá. Temos participação do Nunes. Boa tarde.
13: Quatro Luiz Augusto quatro, e a direção
10: do, do jornal. É, se não for pedir demais...
13: Você pode fazer,
3: fazer uma reflexão em cima,
13: ou um comentário em cima é, dessa, desse vídeo aí do, do nosso senador Girão. Se você não fizer hoje uma exclamação sobre isso aí, não puder fazer hoje que faça no outro dia, veja com bons olhos, e diga da alguma da coisa, porque
6: é interessante.
1: Muito bem, o Nunes, eu ainda não vi esse, esse vídeo, essa manifestação do senador Eduardo Girão, mas logo que eu tiver a oportunidade verei e se for o caso, não tenha a menor dúvida, a gente pode colocar sim aqui no programa. Agora eu preciso de tempo para ouvir analisar e também para fazer as devidas edições, aquilo que for necessário, tá? Obrigado pela participação.
2: O José está conosco também, José, boa tarde.
13: Ô Luiz Augusto, sou da Lagoa de São Pedro,
1: é, estou no Jardim Gar Lusiana, Goiás. Estou ligado no Jornal da
2: Rádio Ceará, o melhor jornal da região. Um abraço para a galera de São Pedro. Boa sorte, meus irmãos. Na paz. Muito obrigado pela participação. Mais mensagem de áudio. Luiz
10: Augusto, boa tarde. Aqui é a Ana Paula de São gonçalo município de Navarro. É para mim dar os parabéns à Ana Maria, né? É uma pessoa que quando a gente chega lá no CRAS é muito bem recebida por ela, por as pessoas que trabalham lá, né? Dar os parabéns a ela, tá ok? <risos>
2: Muito bem, valeu. Também conosco, Pedro Matos, de Ipaporanga, assistindo a gente pela live no YouTube. Forte abraço para você, meu
0: amigo Pedro Matos.
1: Legal, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo
0: após com mais programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Mate, maggi, açúcar e frutas vermelhas. Liber...
2: e no mês das férias, é hora de revisar o seu carro na Carreiro Autopeças. Estamos com pneus Aro 15 em promoção a partir de R$ 320,00 com parcelamento em seis vezes no cartão. Na Carreiro Autopeças, você também encontra óleos de motor a partir de R$ 17,00. A loja fica localizada na Avenida Alípio Gomes, número 386, no centro daqui de Nova Russas.
3: E a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Russas vem, através de sua presidente, convocar todos os servidores do administrativo filiados para participarem de Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 8 de julho de 2023, sábado às 8 horas da manhã em sua sede, situada na rua Doutor Almi Farias, número 134, para tratar da seguinte ordem do dia. Avaliação do andamento da campanha salarial de todos os servidores do administrativo, com deliberação e encaminhamento das ações que serão realizadas, tendo em vista que estas categorias já estão há três anos sem reajuste, Implementação do piso da enfermagem e criação dos planos de cargos e carreiras dos agentes de saúde, endemias e dos profissionais da enfermagem e outros assuntos de interesse da categoria.
1: Lojas e fábrica estilo vicioso, varejo e atacado, roupas e calçados masculinos e femininos com os menores preços da região e melhores condições de pagamento, fardamentos esportivos, escolares... Roupas empresariais, hospitalares e camisetas para eventos em geral. Copos, taças, almoxaveiro, bonés, porta-moeda, esquizes personalizados. Tudo em brindes. Estilo Kids. Foi inaugurada loja com segmento em roupas e calçados infantis de 0 a 14 anos. E você não pode esquecer e nem perder todo dia 20. Todo dia 20 é o dia dedicado, no mês, a promoções. Metade do preço em mercadorias de todos os setores dá estilo vicioso. São roupas e calçados, tecidos, malhas, artigos personalizados com aquele descontaço. É imperdível. Estilo vicioso tem localização privilegiada. Esquina com arco. Praça da Matriz, Centro, Nova Russas. Siga-nos no Instagram, arroba estilovicioso, underline oficial.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Muito bem, o ex-presidente da República, Bolsonaro, se posicionou e pediu voto contra a reforma tributária. Hoje, pelo menos essa informação, saiu há pouco de que o presidente da Câmara, Arthur Lira, estava tentando conversar com Jair Bolsonaro para que ele não feche questão, juntamente com o seu partido, que é o PL, e outros partidos que estão na oposição contra a reforma tributária. Entende o Arthur Lira que o posicionamento, a opinião de um ex-presidente conta muito. Ainda mais alguém que saiu da eleição com um patrimônio aí de quase 60 milhões de votos e que arrasta verdadeiras multidões por onde passa, né? Mas vamos lá. A uma das publicações feitas por Jair Bolsonaro ontem foi essa para qual abro aspas, não a reforma tributária. Lula se reúne com o Foro de São Paulo, criado em 1990 por Fidel Castro. Lula, FARC, diz ter orgulho de ser comunista, que a Venezuela impera a democracia, é amigo de Ortega, que prende padres e expulsa freiras. Seu partido fez ferrenha oposição a nós por quatro anos e comemorou a minha inelegibilidade. Só por isso, caso fosse deputado, votaria ao longo de todo o meu mandato contra tudo que viesse do PT. Esse partido não se preocupa com o povo e com a família. Não respeita a propriedade privada, defende bandidos, desarma o cidadão de bem. Apenas deseja o poder absoluto, a qualquer preço. Não podemos apoiá-los em nada, nos roubar a liberdade, nos escravizar é sua meta do exposto a todos aqueles que se elegeram com nossas bandeiras de Deus, pátria, família e liberdade, peço que votem contra a PEC da reforma tributária. Fecho aspas para essa publicação de Jair Bolsonaro. Em outras duas, além de relembrar é, alguns trechos da primeira que ele fez, essa que eu acabo de ler, ele diz também o seguinte, abro aspas, o PT não defende os mais pobres, na Câmara votou contra o parcelamento dos precatórios, quase inviabilizando o Bolsa Família passar para seiscentos reais. Quando zeramos os impostos da gasolina, diesel, álcool e gás, o PT votou contra no Senado. Não respeitam a propriedade privada, pois estimulam o MST a levar o terror ao campo. Fecho aspas. Disse ainda Bolsonaro, a pressa do governo Lula de voltar à reforma tributária... ...que só nos traz mais preocupações com os já sofridos pagadores de impostos. Quem acredita num governo que escolheu seu ministério com perfil completamente diferente do nosso... ...gastador e sem compromisso com o futuro do seu povo? Questionou. Novamente abro aspas para Bolsonaro. Eles apenas desejam o poder absoluto, a qualquer preço... ...para atender a sua ideologia e dos amigos ditadores. Fecho aspas. Portanto, o ex-presidente é totalmente contra a PEC da reforma tributária, repito, que está tramitando no Congresso, nesse momento está na Câmara, e o presidente da Casa, Arthur Lira, tenta aprová-la a toque de caixa, sem maiores debates. Bom, são 13h28, 13 horas e 28 minutos, mas as manifestações não param por aí. A oposição no Senado endossa crítica de governadores à reforma tributária. Senadores de oposição divulgaram uma nota para criticar a proposta de reforma tributária em discussão no Congresso. No documento, eles endossam queixas de governadores sobre o risco de uma perda de autonomia dos estados para gerir impostos. A pressão de governadores por mudanças no texto tem como um dos principais personagens da Císio de Freitas, do Republicanos, que é governador de São Paulo. Abro aspas para a nota dos senadores. Com a centralização da receita, a invasão da União sobre a base de tributação dos estados e municípios, o imposto seletivo sobre uma série de produtos, como carnes, bebidas e refrigerantes, que hoje pertencem a estados e municípios e deixarão de pertencer, e a prefixação de uma alíquota alta para a União de 9%, obrigará necessariamente a estados e municípios médios, grandes a arbitrarem suas alíquotas num patamar muito superior ao previsto na reforma para compensar receita transferida à União. Fecho aspas. O documento é encabeçado pelo líder do grupo, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte. O grupo defende, por fim, que a reforma tributária deve ser aprovada nesta legislatura, mas afirmam que o texto carece de maior segurança para a população sobre a incidência de seus custos e de sua transição. E por último, quero aqui destacar a manifestação da Associação de Restaurantes. Que se nós pudéssemos resumir, ou se nós fôssemos fazer uma síntese dessa manifestação da ANR, a Associação Nacional dos Restaurantes, nós a resumiríamos com a seguinte frase, que serve até como manchete para ilustrar a matéria, como é o caso da que eu publiquei hoje no portal Cearense News, Ponto .com.br ponto Se reforma for aprovada, alimentos terão maior carga tributária do mundo. Muito bem. A ANR, abro aspas para a nota. A ANR apoia a simplificação do sistema e a desoneração da folha do setor de serviços que mais emprega no Brasil e rechaça o possível aumento da já elevada carga tributária brasileira, o que limitaria o crescimento do food service, setor de alimentação fora do lar, da oferta de postos de trabalho e colocaria em risco a sustentabilidade financeira de muitos negócios. Fecho aspas aí para Fernando Blauer, que é o diretor executivo da ANR. No texto... Blauer afirma que a ANR não compactua com o que chama de falta de definições de textos infraconstitucionais, que são aquelas leis que estão abaixo da Constituição, e de estudos de impacto, caminhos que estão levando ao assodamento para aprovação do texto. Diante das propostas e da pressa do Congresso para aprovação da reforma tributária, a Associação Nacional de restaurantes defende um ponto chave que a alimentação fora do lar da população brasileira seja tributada como o alimento de ponta a ponta, ou seja do campo ao prato do restaurante estando inclusos na previsão de redução de 50% sobre a alíquota que vier a ser aprovada fecho aspas para Blauer a NR argumenta que se o texto for aprovado com os itens considerados problemáticos, o Brasil passará a ter a maior tributação sobre o alimento do mundo. Mesmo hoje, onde temos 23,4% como tributação média do alimento no Brasil, já é mais que o triplo da média da OCDE. 7%. Preste atenção no final aqui. Enquanto países são considerados países ricos, fazem parte aí da OCDE, cobram em média 7% de impostos nos alimentos, aqui no Brasil já são 23,4% e de acordo com a ANR, isso poderá passar de 50%. Está em compatibilidade com o que disse também a Associação de Supermercados do Brasil, que no seu estudo revelou que os alimentos podem ficar até 60% mais caros. Então é muito bom, diante de todas essas manifestações, que as pessoas comecem a olhar com maior cuidado para tudo que tramita no Congresso Nacional, tudo que esse governo aí envia para lá, que é uma bomba após a outra. Até agora eu não vi nada que possa realmente melhorar o país e as condições de vida do seu povo. Até agora eu não vi. Essa reforma tributária é mais um desses desses enganchos, é mais uma dessas bombas que esse governo armou aí para explodir, no caso aqui no bolso, de cada cidadão brasileiro. Então, meu amigo, se tanta gente está contra essa reforma tributária, será que só o governo e pouco mais de meia dúzia de governadores do consórcio do Nordeste estão corretos? Bom, são 13 horas, hoje a Folha de São Paulo fez um textão de três ou quatro páginas que eu mesmo fiquei com preguiça de ler, e confesso que não o fiz, detonando a reforma tributária. Folha de São Paulo, para você ter uma ideia. São 13 horas e 37 minutos.
2: Quem está conosco, Luiz Augusto, é o Lucilânio em Crateoso. Um abraço para você, Lucilânio. A Rita da Matriz em Ipueiras também está conosco. Valeu, Rita. Pela audiência, dona Rita é sempre ouvindo a rádio Ceará. Um abraço, é, Valdeli do Alto da Boa Vista, Nova Russas, parabenizando a Ana Maria pelo seu trabalho. Valeu, Valdeli. Pela audiência, Deus abençoe a sua vida.
1: Bom, e daqui a pouco também ainda vou falar sobre roubo e furto de caminhões que cresceram nesse ano de 2023
0: no país.
5: as melhores marcas, os melhores preços. Rua Bocenola da 1236 centro de Nova Russa, Será. Fone
0: 36720179. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Voltando 21 minutos para as duas horas fazer o registro da audiência aqui do Neto Viana tá conosco lá em Viçosa do Ceará a Fátima Matos Marinete Zé Gonzaga da boa tarde que nós temos um programa jornalístico de qualidade e verdadeiro Zé Gonzaga de Delmiro Golveia no município de Pires Ferreira Muito obrigado aí pela audiência tá e também pela participação aqui no programa. Traz essa notícia aqui, dos roubos e furtos. a caminhões que cresceram 23% no Brasil esse ano. Os motoristas de caminhões que percorrem as rodovias do Brasil têm preocupações de sobra e a violência é uma delas. Desde os primeiros meses deste ano, o país está enfrentando um aumento nos roubos e furtos de caminhões O número de ocorrências registradas Entre janeiro e maio de 2023 Cresceu 22,5% Na comparação Com o mesmo período do ano passado O levantamento de roubos e furtos Foi realizado pela Associação de Proteção Veicular No ano passado Somente no estado de São Paulo Foram mais de 4.600 registros De assaltos uma média de 17 caminhões roubados por dia. As cidades de Guarulhos, 291 casos e São Paulo, 685, lideram o número de roubos. No começo de maio, uma operação das Polícias Federal e Militar e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, identificou e prendeu uma quadrilha especializada no roubo e furto de caminhões na região de Campinas. A organização criminosa tinha como foco a venda de caminhões para desmonte de peças. Segundo as investigações, depois do roubo ou furto, os criminosos utilizavam uma técnica conhecida no crime de roubo de veículos como esfriamento. Como caminhões normalmente têm rastreador, eles deixavam a carreta em algum lugar, esperavam para ver se não ia aparecer ninguém para recuperar e só depois pegavam de novo. Além disso, os criminosos também trocavam as placas das carretas no meio da rua e adulteravam o chassi antes de vendê-las. No total, foram cumpridos 21 mandados, sendo 12 de prisão temporária e 9 de busca e apreensão em Campinas... Hortolândia e Sumaré, todas no estado de São Paulo. As ordens foram expedidas pela segunda vara criminal da comarca de Hortolândia. A operação recebeu o nome de insídia que significa emboscada e faz referência ao modo de atuação da quadrilha que agia armada e fazia reféns. Complicada a vida no Brasil, não tá? Os caminhoneiros também não tem paz, não tem sossego. como se não bastasse aí uh, o desgaste que é percorrer as rodovias de um país de dimensões continentais como é o Brasil, está distante da família, dos amigos, de casa, às vezes por meses, né? Meses uh, enfrentando a solidão da noite, né, dos dormindo em postos de combustíveis. Agora eles têm mais uma preocupação: a violência. São 13h44. Olha
2: só, Luiz Augusto Coger abre seleção para estágio na área da engenharia civil em Fortaleza. A Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, a Coger, abriu. Ontem, dia 5, vagas de estágio para gerência de projetos na capital do Ceará, em Fortaleza. O estágio é na área da Engenharia Civil. Você que é formado nessa área, fique atento. Inscrições podem ser feitas até o dia 28 de julho. Será conferida ao estagiário uma bolsa no valor de R$ 671,95 mensais e a jornada será de 20 horas semanais, sendo 4 horas diárias período da manhã ou período da tarde. E a inscrição pode ser feita no, no portal do é, CIEE ou envie seu histórico e currículo atualizado ao e-mail lucas.lima.com.br com seu nome e a vaga para a qual deseja concorrer especificados no assunto. O estágio terá duração de um ano a contar da publicação de homologação do resultado final Sendo prorrogado por igual período a critério da companhia. Quem está conosco, Luiz Augusto, Tiago, no Ipu? Um abraço para você, meu amigo Tiago, obrigado pela audiência. Edivaldo Araújo do Ipu, também ligado conosco, juntamente com a sua família, a Tereza. Um abraço para você todos do Ipu. Mazé em Coité, Ipueiras. Mazé, abraço para você todos do Coité em Ipueiras. Evaldo Neves, de Pedro II, no Piauí, também com a gente. Muito obrigado, Evaldo Neves, pela audiência.
9: Mensagem de áudio, boa tarde. Bom dia, Radiceara. Bom dia, meu amigo Luiz Augusto. É, Luiz Augusto. Pra quem esperava os petistas, diziam que ia votar no, no Lula porque ele ia baixar gasolina, porque ia baixar tudo, que ia ser os pai do, o pai dos pobres, tá aí, mas não um tapa na cara da, da população, né? Se, Luiz Augusto, não tenho dúvida que isso aí vai passar, essa reforma aí passa, ele compra tudo, tem dinheiro para comprar os deputados, e os deputados se disse mesmo, se vende mesmo, e vai passar sim, aí o Brasil vai acabar de se afundar, aí o país já está se afundando, aí vai cair mais dentro do buraco. Aí, aí é só para quem fez o erro e quem não fez, né, vai sofrer a mesma coisa, as mesmas consequências, né. Então, é o que a gente espera, deixa um ver, aí, é piora, cada vez pior, que aí não tem nada de melhora. Eu não vi nada ainda que pudesse melhorar o lado do pobre, é só piora, só piora mesmo. E vai piorar cada vez mais, se essa pé se essa pec aí passar, essa reforma aí, aí eu vou dizer uma coisa. Aí eu quero saber o que é que é o, a população vai viver. Como? O tanto imposto do que nós estamos passando, né? Aqui é o Nonato, aqui da Lagoa do Peixe. Lagoa do Peixe, Ararendá, tá, Luiz Agosto? Aqui é a escuta do seu programa, hein o Jornal aí é 10. Nonato aí da Lagoa do
1: Peixe, no Ararendá. Muito obrigado, meu querido pela audiência, eu sou obrigado a concordar com você, seria incoerência da minha parte diante de tudo que eu tenho colocado aqui no programa ao longo desse tempo, se eu fosse discordar das suas afirmações e pelo que nós estamos vendo principalmente em se tratando da liberação de bilhões em emendas destinadas aos deputados é bem provável que a reforma seja aprovada, né? Nós só esperamos que esse texto aí passe por algumas modificações e que ela cause o mínimo possível em relação de destroço na nossa vida, né? No nosso bolso e na nossa liberdade econômica, que é algo que a gente já não tem. Porque, assim, tem gente que acha e é possível você viver bem, você planejar, você sonhar, você executar esses planos, tornar possível os seus sonhos, sem que você tenha liberdade com o Estado vindo buscar no teu bolso todo o tempo e cada vez mais. É impossível, amigo. Não existe isso. Quanto mais imposto o governo cobra, mais pobre ele deixa a sua população. Alesiano Camelo está dizendo que sobre a reforma tributária, essa reforma já tramita há 30 anos e não é do PT e nem da esquerda, é do Brasil, e precisa se atualizar. Outra coisa, no meu ver, se a direita é contra, é porque é bom para o Brasil. Ô, ô, Alesiano, eu sou obrigado a discordar de ti, cara. Em gênero, número e grau como se diz por aí. E não é porque eu goste, porque o que me satisfaria e muito era se eu pudesse concordar contigo, com todos os ouvintes e os internautas que estão ligados aqui no programa, que eu prezo muito, respeito muito, sou grato pela audiência. Mas, infelizmente, não dá. Essa reforma não é ah, igual às que tramitaram nos últimos 30 anos no Congresso. Essa reforma é a reforma do PT, que tem viés ideológico estalinista é um partido velho, comunista, ainda está nos tempos do, da, da União Soviética para que tu tenha uma ideia tem até um Conselho Federativo que está lá é, incutido no bojo, no texto desta reforma que substitui fragorosamente não sou eu que estou dizendo são governadores, são senadores, são tributaristas, são pessoas que se dispõem a estudar essa situação tributária, não só no país, mas no mundo, que substitui inclusive o pacto federativo, que é constitucional, é uma, é, uma, é uma cláusula pétrea que fere a autonomia de estados e municípios, os dois outros entes federados, além da União, que é o governo federal. Essa reforma é do PT. E ao contrário do que você está dizendo, se vem do PT, se a esquerda apoia, se o consórcio nordeste, através dos governadores, isso surrupiaram o dinheiro que era para ter sido investido em respiradores, que nunca chegaram e o dinheiro ninguém sabe onde foi parar e estão
2: impunes, é porque não presta. É exatamente ao contrário do que você disse. Luiz, e segundo, olha só Luiz, segundo o IBP, que é o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, a gasolina também aumenta com essa reforma tributária. O IBP avaliou nesta quinta-feira, dia 6, que o texto atual da reforma tributária, em tramitação no Congresso Nacional é motivo de preocupação, pois, abre aspas, levará a uma forte alta do preço final dos combustíveis aos consumidores, fecha aspas. Segundo nota da Associação Representante do Setor de Petróleo e Combustíveis, um relatório lido na véspera no Congresso foi mantida a cumulatividade do IBS do Aldo no regime específico de tributação dos combustíveis, abre aspas, com isso, o setor, que tem uma das maiores cargas tributárias dentre todos os segmentos, vai acumular toda a tributação incidente nas suas operações anteriores, aumentando, e muito, o preço final dos combustíveis vendidos aos consumidores com forte impacto na inflação, fecha aspas, afirmou o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Conforme o Instituto, da forma que está o texto, o conceito primordial da reforma, a não cumulatividade, abre aspas, não será aplicada nas operações com combustíveis essenciais para a indústria e movimentação de cargas e pessoas em todo o país e com forte impacto nos preços da economia brasileira, fecha aspas. Portanto, segundo a, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, essa reforma também vai elevar os preços... É, finais dos combustíveis aos consumidores.
1: Então não tem como ser boa uma reforma dessa. E aí vai desencadear uma série de aumentos de tributos em cadeia, né? e resvalar em bitributação. Quer dizer, é, é péssimo esse texto. Essa reforma é horrorosa. Não tem nada que se possa defender nisso aí. Evidentemente que... Nós entendemos que é necessário, ninguém discorda, que é preciso fazer uma reforma tributária, mas não essa daí que está sendo proposta pelo PT. Essa daí nem pensar. Embora eu seja obrigado a concordar com o Nonato da Lagoa do Peixe no Ararendá, que participou há pouco. Acho até que deve passar, né? Porque, na verdade... A, a maior parte da bancada parlamentar no Congresso, especialmente na Câmara dos Deputados, funciona na base do dinheiro. E essa gente quer dinheiro. E dinheiro nosso, que o Lula manuseia, manobra, ele tem para encher as burras deles.
2: Faltam seis minutos para as duas horas. A Marluce, também conosco em Quiterianópolis, está participando pelo WhatsApp. Boa tarde, Jornal Nota 10. É melhor ficar em silêncio do que responder o que não entende. Eu entendo direitinho, mas prefiro ficar calada. Uma coisa eu falo, o que vem do PT nada se aproveita. Palavras da nossa amiga Marluci de Quitéria Pois
1: é, o André Luiz está aqui dando boa tarde para mim, para o Flávio, todos que fazem a Rádio Ceará, do mais alto diretor até o mais simples funcionário, passando também por todos os ouvintes espalhados por este Brasil afora, e pelo mundo através da rede mundial de computadores. Legal, André. Ele diz ainda em relação ao PT: não evoluiu no tempo, ainda vive na época de Lenin, Stalin, Mao Tse-tung, Ernesto Che Guevara, Marighella, e entre outros. Bem lembrado, André, é verdade. Olavo Pinho dá boa tarde a todos, parabeniza Crateus pelos 191 anos de emancipação política. Valeu, Olavo. Mais alguém aí? Simples assim, se for bom para o PT, é ruim para o Brasil, ou vice-versa, diz ainda o André Luiz. Bom, gente, a reunião do PL lá em Brasília está bem inflamada, tá? Foram divulgadas imagens, não vai dar pra gente colocar agora algumas imagens sobre o que eles estão deliberando lá, tem a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que inexplicavelmente fechou em favor dessa reforma tributária, disse que concorda com 95% dela, não sei ainda quais foram as razões apresentadas, né, o que ele diz para justificar o, o, o apoio e o fato de concordar com 95% eh, dessa reforma tributária que a grande maioria condena e diz que não será boa para o
2: Brasil. Olha só, Luiz, é... em meio à aproximação do governo brasileiro com o ditador venezuelano Nicolás Maduro, o senador Sérgio Moro tem se articulado para criar um movimento contrário no Congresso Nacional. Em entrevista ao R7, o ex-ministro e ex-juiz criticou falas do presidente Lula do PT em defesa à ditadura da Venezuela e disse ver, abre aspas, riscos da atual gestão em seguir um caminho autoritário semelhante, fecha aspas. Ainda de acordo com o Moro, abre aspas, quando a gente vê um presidente da República que elogia a ditadura, que releva esse tipo de problema, a gente fica um pouco preocupado em relação ao que pode acontecer no Brasil. Denunciando a situação da Venezuela, estamos, de certa maneira, defendendo a liberdade da democracia no Brasil, fecha aspas, afirmou o senador Sérgio Moro.
1: Olha, eu quero dizer tão somente o seguinte, que gente de bem diz isso, age dessa forma que o Sérgio Moro está falando. Fica, no mínimo, preocupado com os próximos passos que o atual presidente da República deverá seguir porque não dá para admitir em hipótese nenhuma que alguém que se diga democrata, que respeita as liberdades e que tem amor pelo seu próximo, ou seja, defende uma vida digna para a pessoa humana, possa se associar e até mesmo compactuar com elementos da envergadura do Maduro e do Ortega que hoje são acusados de crimes contra a humanidade. E quem diz isso não é nenhum partido de direita ou nenhum opositor ao Maduro, ao Ortega, ao Lula aqui no Brasil. É a própria ONU, a Organização das Nações Unidas, que tem feito apelos reiterados sistemáticos para que a, a Venezuela volte a ser uma democracia e respeite as liberdades às pessoas, os seres humanos, que é o que não ocorre lá já há mais de duas décadas. E esse massacre contra os venezuelanos se intensificou a partir da ascensão, da chegada ao poder do Maduro, que é o sucessor do do ex-presidente Hugo Chaves, que já até morreu. Então, o que se espera de alguém que preste, de alguém que tem um mínimo de decência, de alguém que, de fato, defenda a democracia, a liberdade e respeite o ser humano, é um posicionamento como esse, do Sérgio Moro e de tantos outros que estão contra. E não de continuar passando pano para a ditadura da Venezuela, e para o presidente brasileiro, com as bobagens que tem falado. Falta um minuto agora para as duas horas, um para as duas. O André Luiz diz ainda, senador Sérgio Moro certamente será a próxima vítima do projeto revanchista do Partido das
2: Trevas, infelizmente. Obrigado, André. Conosco também Marcos Braga. Obrigado, Marcos Braga, pela audiência, pela sintonia, até mandou uma foto aí do Luiz lá, é, na, na TV, né tá acompanhando a live da gente no YouTube, pela TV um abraço é, né? pra você, é o Marcos Braga do IPU, Marcos Braga, um abraço muito obrigado Deus meu amigo, Deus abençoe a sua vida e obrigado pela audiência e aí novamente nosso amigo Edivaldo Araújo que comenta é, esse jornal fala exatamente o que quero ouvir os argumentos são bem direcionados até amanhã se Deus quiser é, Deus pátria, família, liberdade um abraço, valeu meu amigo é... Edivaldo, Edivaldo Araújo do Ipu, a Tereza, toda a família, obrigado pela audiência, Deus abençoe. Alô Bárbara, da Lagoa de Santo Antônio, Ararendá, também conosco, Deus abençoe. Obrigado
1: a todos pela audiência, um ótimo, uma ótima tarde a seguir o Café e Rede, depois tem programa Amor Maior e eu deixo o convite aqui, que na verdade é mais do que isso, uma convocação para estarmos juntos amanhã a partir do meio-dia na edição de sexta-feira do Jornal Seara. Valeu!
0: A boa notícia do dia. Quem encontra uma esposa
1: encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Provérbios, capítulo
0: 18, versículo 22. Boa tarde. Jornal Seara. Seara. Os fatos, como eles acontecem.